0: Je pondělí 14. prosince posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hanna Řičicová. Dnes o nejistotě, vakcíně proti koronaviru a české kapele Bert and Friends. Tématem aktuálního čísla Týdeníku Respekt je nejistota. Redaktorka Klára Zajíčková se stejně jako my ostatní spoléhala na dlouhodobé plánování, které jí pomáhalo, dejme tomu ve všem. Je těžké srovnat se s ztrátou kontroly nad tím, kam směřujeme. Co když nám současná situace překazila start do dospělého postudijního života? A bude i další rok podobně nejistý, jako ten, co právě končí? Mm, no, tak asi s nějakou nejistotou se prostě musí jako počítat do budoucna. Kláro, kolik vrstev má nejistota?
1: Nejistota je strašně mnoho vrstevná problém, což samozřejmě možná nikoho nepřekvapí, ale když se do toho pocitu začnete nořit hlouběji, tak zjistíte, kde všude v životě se s ní setkáváme. Takže ať už to je, že třeba přemýšlíte, jestli s někým máte jít ven, nebo když se vracíte třeba domů, tak přemýšlíte, jestli jít za babičkou, byť vám třeba nic možná nemusí být, tak tahle doba je úplně prostoupená takovým hladavým pocitem, že možná třeba se něco stane. Ten pocit není tak daleko jako obyčejně, byť ne s samozřejmě vždycky.
0: Na různých webech můžeme číst různé rady, jak se vypořádat nejenom s koronavirem jako takovým, pokud se jim třeba nakazíme, ale jak máme sestavovat svůj denní plán, držet si nějaké rutiny, zkrátka, aby nás toho co nejméně v téhleté zvláštní a nejisté situaci překvapilo. Je to právě třeba ta ztráta kontroly nad situací, která způsobuje tuhletu nejistotu?
1: Ta ztráta kontroly k tomu určitě patří, takové ty rady jako mít plán a co přesně dělat určitě jako na jsou. oni už zní za tu dobu, co opravdu slyšíme všichni hodně dlouho, prostě už přes půl roku jako kliše, ale pravda je, že když nějaký plán třeba jako aspoň krátkodobý máme, může nás to právě vytrhnout z toho pocitu ztráty kontroly, ale zároveň ta doba nepřeje těm dlouhodobým plánům a to absolutně, možná ne ani dlouhodobým, prostě skoro jakýmkoliv plánům, to je možná i jedna z hlavních zpráv toho textu. A teďka je otázka, jak s tím člověk může naložit. Ten výhled toho, že si nemůžeme věci plánovat, samozřejmě může být úplně hrozně nepříjemný. A pro spoustu lidí to byl náraz, protože ať už jste si plánovali cokoliv, tak každý se potýká s úplně něčím jiným. Pro něk- někoho trápí ekonomické problémy, někdo ztratil blízké, někomu nevycházejí právě ty dlouhodobé životní plány a takové jako životní mylníky, které jsme si možná někdy po cestě plánovali a najednou nejsou úplně možné a může třeba připadat, že to není fér, jinže právě to, co všechny spojuje, že se zažíváme všichni hromadně, že nás to každého nějakým způsobem poznamenalo. Ono stejně jako je mnohovrstevná nejistota, tak do života lidí prostopla s různou razancí. Jinže my se různými lidmi, kterým to zasáhlo do podnikání, ovlivnilo to třeba jejich zdraví, nebo prostě celkově život zabýváme u nás v respektu dlouhodobě, takže jsem se spíše snažila najít osudy lidí, kteří se s tím pocitem nějak vypořádali. Byť samozřejmě je jasné, že to jsou lidi, kteří mají v životě nějakou jistotu. Tím pádem to není tak, že by se museli úplně hrabat ze dna. Zároveň jsem chtěla ukázat pozitivní příklad, jak se s tím člověk může vypořádat, aby to nebylo zkrátka jenom takové bezvýchodné, protože to možná pro někoho skutečně bezvýchodné může být, ale my jsme se snažili ukázat způsoby, jak ta realita může být méně drtivá. No a co ti tedy řekly ty dvě tvoje respondentky, které
0: si pro text oslovila?
1: Obě dvě spojuje vlastně ta určitá ztráta nějakého plánu, byť každá se s ním vypořádala jinak, každá ten svůj přístup taky formovala jinak. První, doktorentka Šárka, která si plánovala jako svůj kariérní mezník v podstatě, že pojede na letní školu v Jižní Koreji. Ta se samozřejmě zrušila a na neurčito přesunula se prostě na další rok. Samozřejmě není jisté, jestli se bude konat vůbec. Ale ona ten svůj přístup popisuje tak, že teda dobře vzala to jako příležitost trošku se zastavit, protože ona mi vlastně popisovala, že má konstantní pocit, že pořád nestíhá. Jak pořád postupovala v té své kariéře, jako byť té vysokoškolské dál, tak neměla čas si ty věci třeba utříbit a trošku se pozastavit sama nad sebou. Zároveň hodně cestovala, takže měla i pocit, že když necestuje, takže neobjevuje dostatečně, že třeba méně chodí do společnosti a teďka najednou zjistila, že to vlastně nevadí, že to je v pořádku, trošku si utříbila jako priority, znovu jinak. No a druhá je mladá studentka Míša, ta letos vlastně odpromovala a její plán byl, že pojede do Jutahu dělat opére, už to měla naplávané hrozně dlouho dopředu přes agenturu, všechno měla vyřízené, a než aby odletěla, tak se musela vrátit do rodné Karvina, kde zároveň bylo jako těžké najít práci. Docela trvalo se z toho vlastně dostat, protože už to pak bylo asi provázené nějakou jako jistou letargí, že prostě člověk si připadá, že se nic ne, jako nezmění, zároveň pořád fakt nic nebylo jisté. Nakonec ji vlastně z toho vytrhla právě ta doporučování. Často věc, že se jí vrátili zpátky do života rituály. Že místo toho, aby ráno vstala a bez síly nějak trávila ten den, tak přesně věděla, co bude dělat, protože ona vždycky hodně cvičila, tak začala více cvičit, běhat, číst a trošku si užívala i to, že má konečně po dlouhé době vysoké škole, brigádách a tak dále chvíli volno. A mezitím si nakonec už i našla práci. Díky tomu, co mi říkala, tak přehodnotila úplně diametrálně svoji strategii nad těmi plány. Ona říkala, že byla zvyklá si do puntíku věci plánovat. To znamená, že měla prostě variantu ABC a tak dále, A když ji všechny najednou padly, no tak i uh, to prostě měla zamyslet se nad tím, že už asi úplně nemůže všechny jako svoje naděje upínat k nějaké věci, která bude jako v daleké prostě budoucnosti. Jako,
0: m- nedělat si na sebe nějaký velký, jednak nedělat si na sebe nějaký velký nároky. Hmm. Nesnažit se jako... Uh podávat velký výkon a prostě stihnout úplně všechno to, co jsem dělal předtím. Ty jsi v textu povídala i s terapeutkou Anetou Dorazilovou. Teď tady popisuješ vlastně dvě ženy, které se nějakým způsobem na tu situaci dovedly adaptovat, ale co když se z nějakého důvodu adaptovat zkrátka nedokážeme? Jak vlastně tu nejistotu hodnotí Aneta jako terapeutka? No já se tím můžu vrátit tím, co říká ta Míše, že vlastně dospěla k tomu, že
1: si to mimořádné dění nesmí dávat za vinu, že to je, to je taky to, čemu bychom se trošku měli vyvarovat. A to říká vlastně ta neta, že bychom si to jednak neměli dávat za vinu, být k sobě trošku schovývavější a nesnažit se stihnout všechno, co jsme stíhali do posud, protože to samozřejmě není možné. A zároveň říká, že si všímá, že se i klienti povíce obrací k jistotám, jako rodina nebo péče o domácnost, protože to jsou takové věci, které člověku v téhle době dodávají pocit bezpečí.
0: Když se ale podíváme na to, že v té situaci už jsme vlastně něco přes půl roku, dá se to pořád hodnotit tak, jako že ta situace je vlastně nenormální, nestala se už náhodou tím, co můžeme považovat za normál? A jak třeba právě Aneta z hlediska terapeutky hodnotí rozdíl mezi tou první a druhou vlnou? Je třeba asi brát pořád na vědomí, že to je jako mimořádný
1: stav. Ono do jisté míry samozřejmě už se to za víc než půl roku stalo naším novým normálem, ale tím, jak je to nové pro všechny, tak je to pořád jako v smyslu mimořádné. Jako Určitě ty aspekty jsme se už zvládli naučit, na spoustu věcí už jsme si zvykli a ona přesně říká, že rozdíl třeba mezi tou první a druhou vlnou je, že už jsme to trošku jako čekali, už jsme byli připraveni na to, co se asi zhruba bude dít a že třeba si lidi více, nebo lidi toto spíše pozorujeme na svých klientů, že si více dokázali odpočinout. Vidím, že teďka už možná, jak, jak jsme na to trošku víc připraveni, takže teďka že jako odpočinout. Že už to nebylo takové to první karanténní, všichni jsme cvičili, pekli chleby, učili se nové věci, tak teďka už opadl asi ten tlak a lidi se trošku asi už více odpočinuli, že to už nebyla taková nová situace. Říká, že i přesto, že pořád teda jsme v té výjimečné situaci, kdy prostě se spoustě lidem smrskl život do jednoho pokoje, ať už tam třeba učí děti, nebo prostě sami tam pracujou, pořád jste před jedním monitorem třeba, tak je důležité udržet si stále nějakou strukturu dne, že tohle by polevit nemělo, že bychom si sice nemuseli na sebe klást úplně šilené nároky a samozřejmě jako nemusíme trhat rekordy, ale přesto bychom se jako měli snažit si udržet nějakou tu strukturu dne, že nám to skutečně pomůže dělat si pořádek ve vlastním čase, trošku si oddělit volný čas a práci, ale to jsou zároveň ty rady, Tedy už jsme slyšeli spoustukrát, ale evidentně na nich něco bude. Takže
0: máme vlastní, třeba posílit i nějaké naše jako kompetence,
2: jako učit se třeba vicí dělat pořádek v tom vlastním čase.
0: Na webu i v časopise najdete už teď celé téma o nejistotě i komentář Martina Ulíře o vakcíně proti koronaviru. Německá kancléřka Angela Merkel v emotivním projevu zdůraznila, že Německo raději nastoupí tvrdý lockdown, než aby umírali další a další stovky lidí denně. Jak Německo postupuje ve vztahu k očkování oproti tomu, jak se k druhé vlně pandemie a vakcinaci staví třeba česká vláda? Pokračuje Martin Uhlíř.
1: Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid aber wenn wir dafür den preis zahlen dass wir todeszahlen von tag am tag 590 menschen haben dann ist das nicht akzeptabel aus meiner sicht und deshalb
2: müssen wir na tu německou situaci a na politiku v tom právu zazněl takový apel velmi jako emotivní a vlastně nehraný, evidentně od srdce prožívaný na to, že prostě prožíváme mimořádně těžkou dobu vlastně něco, co nastává jednou za století a že prostě až se budeme ohlížet, třeba dodávám k tomu za pár let na to, jak jsme to zvládli, tak bude velice těžké si přiznat, že jsme to vlastně nezvládli. Já osobně mám jakou velké obavy nejenom tedy že si u nás se zatím nerozjela žádná přesvědčovací a vysvětlovací kampaň, aby se lidi nechali očkovat. Chce se jich nechat očkovat necelých 40%, další 16% není úplně rozhodnuto, což ne, není úplně katastrofální číslo, ale je to méně, než by bylo třeba. Ale žádná kampaň na rozdíl třeba od Británie nebo Německa se u nás nerozjela. To je jedna moje obava, měla by se snad rozjet v lednu. Další obava je, že v Německu prostě se buduje 300 vakcinačních center. V každé správní jednotce země by mělo být aspoň jedno což je důležité vzhledem k tomu, že ta vakcína od Pfizeru se musí chladit minimálně na minus 70 stupňů a taková chladící zařízení prostě nejsou běžně k dispozici. U nás, jak zjistil kolega Petr Horký, tak jsou k dispozici na 25 až 30 lékařských pracovištích, což k naočkování stovek tisíc lidí během několika měsíců nestačí. Trošku asi... Úřady vláda spolehají na to, že bude k dispozici ta další vakcína od AstraZeneca, která takovou nízkou teplotu nevyžaduje. Mohli by s ní asi očkovat i praktičtí lékaři, ale to je velmi nejisté. Ta se může prostě někde zdržet, kdo ví, kdy, kdy bude k dispozici. To Německo vlastně postupuje velmi jako opatrně a rozumně. Oni dokonce počítali s tím, že se začne očkovat už v půlce prosince. To, že nemáme ten souhlas od Evropské lékové agentury, je zdrží. A vlastně tady ještě je potřeba zase ocenit to Německo, že... Vlastně někdy se říká, že v Británie, Británie se dočkuje, protože vystoupila z Evropské unie. To není pravda, ona do konce přechodného období dál musí z evropskou legislativu, pouze využívat té možnosti schválení vakcíny v nouzovém režimu, A to může udělat každý členský stát. Členské státy se dohodly právě proto, aby se důkladně proskoumala ta bezpečnost, tak počkají na ten verdikt Evropské lékové agentury. Ale třeba Německo, které má samo velmi robustní ty úřady a tenhle schvalovací aparát, tak by mohlo udělat to samé. Schválit vakcínu v tom nouzovém režimu a začít už očkovat. Čili je to tím výrazem solidarity, aspoň jak, jak, jak já to chápu, to, že to neudělali a že se čeká na to společné rozhodnutí. Ale každopádně tady u nás v Česku bychom měli tady hodně jako pečlivě zvažovat, To, abychom se nedostali do situace, kdy budeme mít vakcínu, ale nebudeme mít pracoviště, která s ní budou schopna začít očkovat. Co
0: to je vlastně za vakcíny, Martin? Máme o nich dostatek informací? Přece jenom očkování jako takové obecně způsobuje ve společnosti docela velké debaty pravidelně.
2: Jsme uprostřed pandemie... A musíme použít všechny zbraně, které máme, s takovou mírou opatrnosti, jaká je možná. A ta míra opatrnosti si myslím, že je poměrně nastavená. Nastaveny v západních zemí jsou ty parametry vysoce, na rozdíl třeba od Číny nebo od Ruska, kde se riskuje mnohem více. A pokud jde o bezpečnost té vakcíny, tak teď jsou tři vakcíny vlastně, ve schvalovacím procesu u evropských a amerických úřadů nejdále je ta vakcína od firm Pfizer a BioNTech, od tohoto konzorcia, která byla testována na více než 43 tisících dobrovolnících. Zatím nezískala žádné, žádný souhlas k běžnému tržnímu nasazení, ale byla schválena v Británii k nouzovému nasazení a ve čtvrtek dostala souhlas i nezávislé expertní komise při FDA – Food and Drug Administration – Úřad pro potraviny a léčiva ve Spojených státech. To je jako obrovský důležitý palec nahoru pro tu vakcínu, který znamená, že opravdu vakcína účinkuje, vakcína je bezpečná, A každopádně ta otázka, na kterou ty experti odpovídali, zněla, jestli jestli přínosy toho očkování převažují nad riziky a naprostá většina z nich odpověděla, že ano, že převažují. Takže teď čekáme na verdikt Evropské lékové agentury, který by měl padnout nejpozději 29. prosince. Pokud i ona řekne, že je bezpečná, tak... To už bude znamenat schválení v podstatě k tomu tržnímu nasazení běžnému a několik dní po tomto verdiktu, to znamená nejpozději začátkem ledna, by se měla začít distribuovat. Vakcína na podobném principu, další heraná vakcína od firmy Moderna, to by měla Evropská léková agentura schválit do 12. ledna. Obě tyto vakcíny má Česko objednáno. Schvaluje se ještě vakcína od firmy AstraZeneca, která je na trochu jiném principu, a tam zatím nevíme, kdy bude schválena.
0: On no, přispívají třeba k tomu, řekněme, možná malinko skeptickému přístupu veřejnosti k vakcínám, k očkování proti koronaviru, i postoj některých členů vlády, kteří třeba říkají, že se sami pravděpodobně očkovat nebudou?
2: No tak tam jsou dva úhly pohledu. Jedna věc je, že prostě oni měli speciálně premiér Babiš měl odpovědět jinak. Jako on má nějaké zřejmě legitimní obavy, vzhledem, uh, říká, že dostal po očkování proti tetanu afylaktický šok. Je pravda, že tato vakcína zatím v Británii o toho Pfizeru není doporučena pro dané uh, alergické lidi, takže tam můžou být nějaké osobní, jako, osobní důvody, proč se nenechal očkovat, ale on měl každopádně říci, nejenom budu to konzultovat se svým, lékařem, ale měl říct něco, jako bude-li to jenom trochu možné, nechám se očkovat. Jako jsou politici u nás, kteří tohleto řekli, že řekl to třeba primátor pražských hřib, ale obecně ta reakce nebo to jít příkladem by mohlo být daleko silnější a jako naprosto nepochopitelné. Jsou prezidentova slova, který řekl, že se bojí někce, nebo co to jako prostě u Miloše Zemana máme dlouhodobě pocit, že on se řídí jaslem čím hůř, tím z nějakých nezcela jasných důvodů touží po tom, aby tahle země byla v co nejvíc nestabilní situaci.
0: Pertenfrance je česká neúplně snadno zařaditelná kapela. její členové osoby tvrdili, že se vrátili z roku 2050 do minulosti, tedy do naší současnosti, aby zachránili českou hudební scénu. Kolega Pavel Turek z Kulturní redakce pro aktuální číslo Respektu přináší profily jejich frontmana Alberta Romanu Tyho.
3: Ta záminka pro ten rozhovor nebo vůbec pro ten profily bylo čerstvý EP Pana a network, který vyšel právě v tuhle chvíli. Je to asi teď v tuhle chvíli nejvýraznější aktivita. Ta kapela se vlastně de facto specializuje na IP, protože oni vydali IP Super. Oba dva ty nosiče jsou vlastně krátké, čtyřpísňové, předtím vydávali jako kapela singly. A co pro mě bylo třeba zajímavé z toho, z toho rozhovoru, je to, že ten rozměr toho IPčka není daný úplně. Snahovou úspornost, ale naopak tím, že Albert Romanuty je do té tvorby jako tak ponořený a ty skladby tak ciziluje, a tak je propracovává a tak vlastně domýšlí jejich souvislosti, ať už v hudbě nebo v textech, že ten proces je tak náročný, že třeba jedna skladba vzniká několik měsíců až třeba rok. Takže on pak v trochu v se říkal, že kdyby měl vydat celé dlouho hrající album, tak by mu to trvalo čtyři roky.
0: Ty jejich texty, musím říct, že nikdy vlastně se v nich nemůžu úplně zorientovat a nikdy vlastně moc nechápu, co tím chce Albert říct. Možná právě v tom je to jejich kouzlo. Řešili jste i tohle?
3: Co je fakt vlastně jako zajímavý a jako z hlediska nějaké metody jako pro mě úžasný je to, že, že Albert Romanuty má prostě doma ve svým bytě celou jednu místnost věnovanou takovým mentálním mapám, v kterých má rozkreslené a rozepsané ty písně, texty nebo veškeré jako aktivity spojené s kapelou. Tam má rozkreslený do takových pavouků a do takových schémat. A když to vidíš, tak ta věc daleko víc než pokoj hudebního skladatele připomíná služebnů kriminalistů, který mají před očima prostě jména obětí, kdy se kdo s kým potkal, kde v kterém místě mohli být, kdo je podezřelej, mezi tím jsou nakreslené šipky. A vlastně to skládání těch skladeb, nebo to, jak třeba v jedné rovině je schopný přemýšlet o těch skladbách a o těch textech, je velmi podobné vyšetřování. V tom smyslu, že hledá řešení, ne teda pachatele, ne vraha, ale hledá jako logický zacelení příběhu písně, protože, co je i můj posluchačský dojem, je ten, že každá ta skladba Bert and Friends funguje jako nějaký samostatný svět, do kterého se dá vstoupit a který funguje podle svých pravidel. Má často třeba i svoje hlavní hrdiny, svoje protagonisty, což je vidět v klipech. Každá
2: písnička má, ale to tak asi obecně vůbec v že každá písnička má svůj fantazijní svět svůj hmm. paralelní.
3: A je to svět, kterým se nedá tak úplně porozumět, nedá se do něj úplně vešroubovat logicky, ale myslím si, že naopak vyžaduje daleko víc intuitivní přístup Jakýho si toho, co ta skladba je a co znamená. A pak teprv vlastně začne dávat smysl i tomu posluchači, když třeba za ní netuší a nevidí všechny tyhle ty vztahy a ty komplikované pavouky.
0: Takže vlastně to je celý koncept a vůbec to není nahodilý. Jak to třeba může na první poslech působit? To mě docela překvapuje.
3: Je to. Tak, je tam je kombinace, nebo aspoň tak jak, jsme se, tak, jak jsme se o tom bavili. Pro mě to bylo nesmírně zajímavý, protože moje první posluchačská zkušenost s kapelou Bert Friends je single Plody moří. A z toho si pamatuju, že když jsem to před těma třema rokama viděl, kdy to byl vlastně absolutní letní hit toho léta a Bert Friends se povedlo nějak zasáhnout tu českou klubovou scénu, Tak pro mě ten jako první střetnutí, ten první divácký zážitek s tím klipem byl nesmírně zajímavý, protože ono to jako vypadá poklesle vypadá to, že to je jako dílo nějakého vystřeleného poděsa, ale vlastně, když to člověk poslouchá chvíli nebo když na to kouká pozorně, tak vlastně zjistí, že to nemá tu úplně artbrut naivitu té jako, úplné instinktivnosti nebo úplné jako, halucinace. Že ta věc prostě má svůj smysl a má tam smysl jak estetika, tak slova, tak vlastně i třeba jistý kýčovitý elementy v rámci instrumentace, takovej jako nakažlivý, disco diskobít a tak podobně. Jako si jako v <laughs> 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 yeah. Že... No... Yeah.
0: Na celé kapele Bird and Friends nebo zejména právě na těch instrumentacích Albertových jde docela poznat, že to je zkrátka člověk, který je profesionální hudebník, který přišel do styku s hudební naukou. Jak on třeba sám vnímá to svoje výchozí prostředí, právě té konzervatoře?
3: No tomu tom jsme taky nějakou dobu mluvili a tam je vlastně zásadní to, že ten příklon k tomu, Říjeme, humoru nebo kýči, byl u něj způsobeným jaký, jakousi potřebou najít svobodu v rámci třeba jako poměrně rigidních pravidel nebo jako na výkonnost zaostřených mechanismů, které fungují na té, na té hudební škole, kdy ta nutnost cvičit, ten strach z chyby, ten fakt, že třeba člověk udělá jednou jedinýkrát při té chybu a ta chyba zkazí všecko, je obrovský tlak na toho, na toho muzikanta. A to je věc, s kterou se tam asi každý musí nějak vypořádat. A v případě Alberta Romanutiho bylo to východiskem, nebo te, ta nalezení té svobody byla právě jako objevení nějaké lehkosti a nějaké možnosti dělat si v hudbě legraci, ale ne v tom smyslu, že člověk tu věc zesměšňuje, ale že tam se všejí seriózností tu legraci dodá. A není tam jen proto, aby se člověk bavil, ale má tam nějaký smysluplný, má tam nějaký naprosto smysluplný
2: místo.
0: Vlastně dá říct, že to je taková kontrolovaná zábava?
3: No, možná jo. A já vlastně ani nevím, jestli je to zábava, ta věc. Jo. Jako pro mě jsou Bert and Friends hrozně důležitý úkaz posledních let v rámci české scény, protože přinesli něco, co není úplně běžný na té české scéně, v tom smyslu, že celý český písničkářství je postavený na obrovské míře realizmu a obrovské míře civilismu a že jako zpěvák, písničkář, interpret v tom českém podání je kdosi, kdo pozoruje svět nebo se obrací dovnitř a pak vyjde ven a, a vypráví o tom a vlastně chce, aby mu bylo uvěřeno. Jo. A, a, teď je, a teď je jedno, jestli ten člověk vypráví Věci typu s cizí ženou v cizím pokoji, nebo když nemůžeš, tak přidej, nebo jako, slova jsou jen kapky deště, ale vlastně ten, jako ten zpěvák chce, aby mu bylo uvěřeno. A pro mě je vlastně klíčová věta, v kterou Albert říká, že jako hudba má obrovskou manipulativní moc a písničky jsou často lži a že on jim, nevě, jako že jim nevěří. Jo. A tady e, vlastně třeba jako tak, jak to vnímám já a tak, jak bych si to sám pro sebe popsal, e, je to tak, že obrovská část toho českého písničkářství se tě snaží přes, přesvědčit o autenticitě, o tom, že to, co se děje, je opravdu pravda, ale samo o sobě to je jako hluboce zakořeněný v nějakém žánru, v pravidlech realismu a tak podobně. No a skladby Berten Friends udělali něco, co v českém prostředí vůbec není obvyklý. A sice to, že vytvořili jako samostatný celek, který, když ty posloucháš, tak od začátku víš, že vstupuješ do umělýho, vytvořenýho, vykonstruovaného světa, který se ti nesnaží přesvědčit o tom, že ti říká pravdu, ani že je realistický, ale tím pádem je ten tvar jako naprosto, jako naprosto upřímnej. Jako je průhledný, krystalický, čistý a ty seš, ty seš jako ve světě, který si můžeš objevovat, ohmatávat, nacítit se na něj. A pokládám za hrozně šťastný to, že... Tahle kapela se stala populární nebo dosáhla nějakého úspěchu, vytvořila si docela početný publikum, vyprodává i klubové koncerty a tak. Protože to je něco, co vlastně v české tradici vůbec není obvyklý, nedělo se to tady. Český posluchač nebo český trh vlastně nikdy nebyl moc vstřícný vůči extravagancím, vůči stylizacím. A tady najednou se to jako jedné kapele povedlo, kdo opravdu povedlo. Na velmi jako vysoký a dobrý úrovni a, a to je jako věc, kterou pokládám za jako obrovský přínos a zároveň za nějaký zlom, který jsme v těch desátých letech zažili. A více toho do dnešního
0: dílu už opravdu nevejde. Na stancích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak jako speciál o slavných bitvách, který jsme pro vás připravili. Na našem webu Respekt.cz nás můžete číst a další texty taky poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali náš podcast. Poslouchat ho můžete dál ve svých podcastových aplikacích, můžete nás tam taky odebírat nebo ohodnotit. A pokud se vám něco líbí nebo třeba vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na za Respekt.cz. Těším se za týden. A připomínáme speciální nabídku předplatného Respekt Premium s 10% slevou. S předplatným získáte těštěný časopis do schránky, čtení na Respekt.cz, včetně online archivu až do roku 1990, mobilní aplikaci pro iOS i Android a audioverzi Respektu. Více informací najdete na Respekt.cz lomeno akce pod cást.